0: A gente tem uma crença de que as pessoas que estão na internet precisam de muitas informações, precisam de muito detalhamento, mas a gente trabalha no mercado imobiliário. Música Nesse caso aqui, a gente está falando de financiamento imobiliário, usando o financiamento imobiliário como um padrão, e por ser o padrão realmente para fechamento de vendas. Né? Depois que a gente identifica o imóvel, a gente tem que buscar fazer a aprovação de um crédito. Né? Para isso, a gente tem os correspondentes que vão fazer essa intermediação entre as informações do cliente que eu vou passar para o correspondente, no caso, o corretor a passar para o correspondente que acionará o banco para fazer a liberação do crédito. tá? Só depois disso é que o cliente está pronto para comprar. Né? Então, assim, exige, um, exige uma etapa detalhada, desculpa, etapas detalhadas e que precisam de atenções diferentes Por exemplo, um corretor ele não trabalha sozinho o, o trabalho do corretor, o fechamento depende de muitos pontos Por exemplo, se a imobiliária não fornece a ajuda para o corretor adequada O corretor tem uma dificuldade maior de fechar Se o correspondente dificulta o, o, o processo da, da entrega da documentação Demora para aprovar o crédito ou Demora para le, le, levar a pasta para o gerente Demora para ter a aprovação O cliente vai perdendo o quê? O tempo da venda, vai perdendo o fogo da venda, vai desistindo, ou seja, isso atrapalha. O banco, da mesma forma, se o banco não aprova o crédito rápido, depois que ele chega lá, demora de assinar, tem muitos, muitos problemas com o banco, geralmente o cliente acaba perdendo a confiança também. E isso vai tirando ele do fogo da venda, vai tirando ele do desejo de comprar. Né? Seguindo essa ideia dessas etapas que a gente tem hoje, dentro do processo, né? de... a gente parte para a etapa de como é que funciona um fechamento completo de vendas, né? principalmente utilizando é, o Instagram ou as redes sociais para captar clientes. Né? Basicamente, as etapas são divididas da seguinte forma. Né? O primeiro ponto que a gente tem que identificar é, é quais são os fatores limitantes do cliente. Como assim fatores limitantes? Depois que o cliente cai na sua lista, depois que ele entra no anúncio seu, que ele é captado por você, que ele chega até o seu WhatsApp, e-mail, que seja, quando então ele te pede uma informação, o mais ideal é que você identifique os fatores limitantes, que seriam o quê? Cada etapa que a gente falou anteriormente, como banco correspondente imobiliário, exige um padrão, exige algumas informações que são padrões. Então, os fatores limitantes são exatamente esses. Você tem que descobrir do cliente por quê, ou, quais são os, o, os problemas que ele pode ter para não poder financiar o imóvel. Né? Essa é o seu, essa sua principal missão de início. Depois que você faz isso, você já identificou tudo que o cliente pode ser impedido de comprar com você. Né? Agora é só oferecer o imóvel da forma correta, criar o desejo no cliente, e aí você já vai conseguir chegar até o fechamento. Depois que você identifica os fatores limitantes, você tem que buscar saber quais são os problemas desse cliente atual. Né? Quais são as necessidades dele e o que ele gostaria. Necessidades. Né? Que é identificar qual seria o imóvel de maior interesse dele, se é algo que tem... Que tem, que tem algum espe algo específico, às vezes a pessoa tem uma dificuldade de se locomover, entendeu? Existem diversos critérios, às vezes a pessoa gostaria de um imóvel com três ou quatro quartos, às vezes a gente tem, tem N fatores que podem é, definir a necessidade desse cliente. E aí vem o desejo também, que é o que a pessoa preferir algo, é a preferência. Se você conseguir juntar a preferência com a necessidade, você vai quebrar as objeções do cliente em relação ao imóvel, ao imóvel escolhido. Né? Então você, identificando os fatores limitantes, o que impede ele de comprar a necessidade e as preferências dele, você consegue direcionar esse cliente para o imóvel que vai se adequar melhor à renda dele, que vai se adequar melhor aos interesses dele e que vai se adequar melhor à preferência dele. A gente tem uma crença de que as pessoas que estão na internet precisam de muitas informações, precisam de muito detalhamento, mas a gente trabalha no mercado imobiliário. O que vende no mercado imobiliário é a visita ao imóvel, é conhecer a casa. Primeiro porque hoje a gente tem uma concorrência no mercado imobiliário que é estrondosa. Ou seja, as construtoras produzem os próprios imóveis para o cliente visitar. Numa localização acaba sendo até melhor do que a localização final mesmo do imóvel, entendeu? E isso torna a venda do imóvel muito mais simples, só que a gente peca na hora de atender online, né? Porque a gente não tem o costume de trabalhar com o cliente na internet e acaba pegando ou pecando em alguns pontos que são simples, que você às vezes acaba... O problema maior da internet é passar informação demais pro cliente, né? Então assim, você seu objetivo na negociação Dentro do WhatsApp, dentro do e-mail Dentro do da onde for do, do, Da rede social que for Não importa é, Você ser objetivo, ser rápido, ter um atendimento eficaz É muito mais importante do que você saber muita coisa né? Na hora que você tem que mostrar Que sabe mesmo é na hora do agendamento Que deve ser o seu foco na venda né? O seu foco principal Deve ser agendar Por quê? Qual o ponto que eu acabei de falar Que seria o, o, o que muda a chave né? O que traz, o, o que torna a venda é uma coisa mais real seja o que? a visita ao imóvel você não vai agendar com o um cliente na sua imobiliária, você não vai agendar com o um cliente numa uma praça de alimentação, você não vai agendar com o um cliente no escritório dele, se o cliente quiser comprar um imóvel, você tem que agendar a visita dele na casa decorada no imóvel que ele vai comprar, no local onde ele possa ver, identificar os pontos que ele precisa sanar de dúvida na cabeça dele, e nesse local, nessa visita, você tem que fazer um trabalho duplo Primeiro que você vai passar para o cliente só o que importa porque você já sabe se ele pode comprar ou não. Porque você identificou os fatores limitantes. Quando você já sabe se ele pode comprar ou não, quando ele chegar na visita, você só vai explicar a ele o que falta. Você vai explicar para o cliente o que falta de taxa para ele pagar, que ele precisa entender, e ele, você vai explicar a ele como ele vai pagar essa entrada. ou Se ele vai pagar à vista, se ele precisar de uma negociação da entrada, você vai explicar como é que você vai, ele vai pagar a entrada lá, e você vai aprovar o crédito dele depois que você já pegar o documento nessa visita. Então, essa visita é feita para explicar taxas, explicar mais detalhes sobre o imóvel, mais particularidades do imóvel e mostrar o detalhe do imóvel, fazer o cliente se encantar. Nesse dia da visita, você tem que dar o show no atendimento. entendeu Você tem que trazer o cliente para a realidade que ele vai ter após comprar o imóvel. É, botar na cabeça do cliente A perspectiva dele daqui a 3 Daqui a 5, daqui a 10 anos morando naquele imóvel O que, é que aquela localização pode trazer De benefício para ele Como ele pode se locomover Para as regiões que ele tem maior costume Entendeu? É esse tipo de coisa que você deve focar na cabeça do seu cliente Porque é o seguinte Hoje o mundo é muito rápido É muito necessário que as pessoas estejam pouco em casa Então o cliente acaba demorando mais De chegar em casa o cliente acaba passando bastante tempo na rua. Então, o seu imóvel deve ser um imóvel estratégico, com um ponto de vista estratégico. Né? Lembre-se bem aí na época dos nômades, que as pessoas viviam se locomovendo com frequência. Então, os pontos têm que ser estratégicos para as pessoas se tornarem sedentárias. Tiveram que criar agricultura para que a gente pudesse ficar parado no lugar. E hoje a gente precisa achar um local que seja estratégico, que tenha, uma, que tenha o quê? supermercados, escolas, hospitais próximos, que sejam um local seguro. Esse é o, isso é o que as pessoas procuram. Né? Não sei se você já ouviu na, é, falar em Maslow. Maslow foi um dos filósofos mais importantes para a área de vendas. Né? Ele, foi, ele criou a pirâmide de Maslow, que na sua base da pirâmide tem as necessidades de segurança do ser humano. Né? As necessidades, na verdade, nas, nas necessidades fisiológicas. O patamar superior é que seja segurança, né? que define a vida. A segurança define a vida. Entendeu? Então você tem que se, é, analisar esses pontos, tá sempre atento a isso. Dar o show no atendimento e recolher a documentação. Esse é o objetivo da visita. Tá? Porque lá você já vai ter explicado taxa, no WhatsApp você já passou as informações básicas do imóvel. Você vai informar para ele no show, no show do atendimento, você vai informar para ele. Quais são os detalhes do imóvel. Tudo que ele precisa saber. Isso faz parte do show. Tá? Depois você vai explicar as taxas. Explicar por que essas taxas existem. E por que ele deve pagar. Tá? De uma forma que ele entenda que isso é bom. Entendeu? E por fim pegar a documentação. Tá bom? Depois que a gente parte, pra, depois que a gente parte desse ponto aí. A gente vai para aprovação de crédito. Aí, é que, é, aí que tá. A dificuldade maior ou a melhor. Porque é o seguinte, se o cliente for cliente de carteira assinada, dificilmente ele vai passar por uma entrevista com o gerente. Pode acontecer? Pode. Mas dificilmente ele vai passar. Se o, se o cliente... Isso, isso vai acontecer o quê? Isso quer dizer o que para o cliente? Tá, é, você, tem, você trabalha de carteira assinada, ou seja, sua renda ela é sólida. Ela é comprovada mensalmente. Eu tenho um relatório dela de fácil acesso... E eu consigo identificar se você realmente tem essa renda, tá? Então, o banco faz a liberação de uma forma mais rápida. Geralmente, uma aprovação de crédito para carteira assinada demora em torno de 48 horas, tá bom? Em alguns casos, até mais rápido. Mas, se o cliente for um cliente autônomo, sem muito relacionamento com o banco, geralmente a aprovação pode demorar bastante e ele precisa de uma entrevista mais profunda com o gerente. E aí é que pode gerar um problema, porque nessa hora o cliente primeiro é, não não pode ter emitido ainda ter emitido ainda não pode ter adicionado informações a mais à pasta tá primeiro porque isso é um crime federal isso pode gerar um problema muito grande tanto para o cliente quanto para o corretor quanto para a imobiliária quanto para todas as partes né isso pode gerar um problema muito grande e a, essa entrevista com o gerente tem um objetivo de liberar o crédito para pessoas que têm um perfil bom, que têm um relacionamento bom com suas linhas de crédito, que não atrasam parceiras. São pessoas que realmente desejam é, comprar um imóvel, têm condições de comprar um imóvel, mas a, precisa ter uma organização financeira muito boa. Entendeu? E quando você quando você é autônomo, você precisa comprovar isso para assegurar o banco de que tudo certo. E, geralmente, as pessoas que têm carteira assinada não passam por, por esse processo. Né? Identifica se o escolhe está tudo ok, se tiver tudo ok, manda aprovar. Né? Já na entrevista com o gerente, acaba sendo um negócio mais criterioso. Você meio que tem que convencer o gerente que se pode mesmo pagar. E é muito importante você instruir bastante o seu cliente para esse momento, para não falhar aí a parte da aprovação. Porque sem aprovação, no financiamento imobiliário, você não consegue comprar. Tá? Basicamente, essa é toda a estrutura do, do mercado imobiliário aí, em relação a vendas e a estrutura de master, aonde né? é fica cada coisa e para que serve cada coisa como corretor imobiliário correspondente. Finalizando, fazendo um resumão, o corretor tem o trabalho de intermediar a venda do imóvel para o cliente. Tá? Depois disso, a imobiliária entra como a organização desse processo para o corretor, e a gente tem a seleção, o tipo de imóvel, o imóvel que vai ser intermediado pelo corretor, e o correspondente, o banco, né, que são a, a, a meio que a instituição financeira o correspondente faz parte do banco, mas são separados. Né? Depois disso, a gente deve ir entrando em vendas. Né, o processo da venda é identificar o que pode impedir o cliente de cobrar, depois disso, é, descobrir o que ele precisa e o que ele prefere. Oferecer algo que se adapte a isso e, e marcar uma visita com ele. Marca uma visita para você dar aquele show no atendimento, conquistar ele, fazer uma visita presencial, se apresentar, né? Oferece um café, bate um papo, seja sempre legal com o cliente. tá? E sendo sempre você. E apresentar as taxas e fazer o recolhimento da documentação. Depois que você faz o recolhimento da documentação, o trabalho agora é do correspondente e do banco, que ele vai aprovar o crédito do cliente, tá bom? Então lembre-se sempre aí de estar tá instruindo o cliente para estar tá fazendo, tendo êxito é, na maioria das vezes na aprovação. Né? Então vamos lá, vamos para o jogo e forte abraço!